0: Good morning. Geht's euch gut? Heute ist ein schöner Tag, oder? Heute ist ein richtig cooler Tag. Heute ist Urban Teens Academy Abschluss. Richtig nice. Und ähm, da freuen wir uns auch drauf nachher auf die ganze Zelebration. Ähm, und ähm, ich wollte an der Stelle einfach mal ganz persönlich nochmal ankündigen, Jochen einen Dank aussprechen, dass ihr so viel Herzblut da reingebt. Das ist so cool, ähm, wie ihr das Ganze hochzieht und ähm, wir feiern euch. Genau, ähm, wer die letzten Jahre so die ein oder andere Predigt mal von mir gehört hat, der weiß, dass ich eigentlich jemand bin, der am liebsten so Ermutigungspredigen hält. So Identität in Christus. Ähm, Vaterliebe, das sind ähm, so Themen, die ich richtig gut finde und auch wichtig finde, weil ich sie ähm, als die Grundlage für unser geistiges Leben sehe. Heute allerdings ich, hatte ich ein bisschen was anderes auf dem Herzen. Natürlich auch ermutigend, aber es geht in eine andere Richtung. Und ich will euch mal ganz kurz ähm, erzählen, was mich für diese Predigt heute inspiriert hat. Das jetzt, hat jetzt mit der Predigt eigentlich nicht so viel zu tun, beziehungsweise ich will die Predigt jetzt nicht auf diesem Zitat aufbauen, aber es hat mich inspiriert und ähm, hat die Predigt ausgelöst. Und ich fand es einfach eine interessante Aussage. Und zwar habe ich kürzlich äh, ein Zitat gelesen von Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, und die hat sich darüber geäußert, ähm, wie und ob sie in die Kirche geht. Und... Das ist nicht werten, sondern ich glaube, dass diese Aussage auf relativ viele Menschen in Deutschland zutrifft ähm, und die das wahrscheinlich auch ähnlich sehen. Und zwar hat sie gesagt, ich bin nicht so ganz gläubig, also sie geht zwar noch in die Kirche, weil man als Gemeinschaft eben mehr zusammen schaffen kann, weil man ein Verständnis hat, auf welchem Wertefundament stehen wir eigentlich, das der Nächstenliebe, aber auch das der Verantwortung und ich finde es generell super, wenn, äh, wenn man dieses Werteverständnis hat ähm, und dass man ähm, in, die, in die Kirche geht wegen der Gemeinschaft. Ähm, und, aber es ist für den geistlichen Zustand von der Kirche nicht ideal, wenn du jahrelang mit Leuten unterwegs bist, die eventuell gar nicht glauben, die eventuell gar nicht errettet sind. Weil eine Kirche baut man mit Leuten, die Jesus lieb haben und die Nachfolger von Jesus sind. Und das finde ich auch so cool bei uns. Wir haben sehr viele Nachfolger hier. Und genau deswegen, dieser, dieses Zitat hat mich dazu inspiriert, heute über das Thema Nachfolge zu predigen. Und ich habe der Predigt einen leicht herausfordernden Titel gegeben. Und zwar... Bist du ein Kirchgänger oder bist du ein Nachfolger? Und wenn dich der Titel jetzt triggert, dann finde ich das super. <lacht> Weil Jesus selber hat kein Interesse, dass du sonntags nur in die Kirche gehst und am Ende vom Gottesdienst oder Celebration sagst, Tschüss Jesus, bis nächsten Sonntag. Das ist nicht... Ähm, da hat Jesus kein Interesse dran, sondern Jesus ist interessiert an deinem Herzen und er ist interessiert an deiner Nachfolge, er ist interessiert an deinem Leben. Mein erster Punkt ist: Nachfolger haben ein Bewusstsein für Sünde. Wenn ich momentan so also bei uns in der Gemeindelandschaft rumschaue, da habe ich das Gefühl, dass wir sehr viele coole Events haben wir lieben Worship. Auch heute wieder Worship, richtig cool, ganz herrlich. Wir haben tolle Konferenzen und wir haben super Zeit mit Jesus, aber irgendwie ist es auch so, dass man nicht mehr so ganz radikal in seiner Nachfolge sein muss. So ein bisschen Kompromisse hier und da scheint irgendwie voll in Ordnung zu sein, scheint völlig normal zu sein. Wenn wir allerdings in die Bibel schauen, und wenn wir das Leben und die Aussagen von Jesus anschauen und auch der Apostel, da sieht man keine Kompromisse, sondern da siehst du absolute Radikalität. Und da siehst du auch mal einen Jesus mit einem, so einem richtigen heiligen Zorn, der die Tische der Wechsler im Tempel umstößt, der richtig Randale macht. Und da fragt man sich schon auch, wo sind die radikalen Nachfolger heute. Haben wir hier radikale Nachfolger? Ja. Sehr gut. <lacht> Liebe, sind radikale Nachfolger. Ähm, meine Wahrnehmung in den letzten Jahren ist auch, dass wir generell als Freikirchen tendenziell eher so ein, ich nenne es mal einen Kuschelkurs fahren. Das heißt, wir predigen viel über die Liebe Gottes und wir beten. Äh, wir reden viel über die Gnade, aber wir lassen die Sünde oft weg. Und die Message ist hauptsächlich, Gott liebt dich, was auch absolut wichtig ist für uns zu verstehen, in welchem Licht Gott uns sieht und welchen Wert er uns gegeben hat, dass er äh, seinen Sohn für uns gegeben hat. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich mindestens genauso wichtig, über das Thema Sünde zu reden, weil das das Problem ist, was den Menschen von Gott trennt. Sünde ist der Grund, weshalb Jesus am Kreuz sterben musste. Und viele Menschen wissen es gar nicht. Die meisten Menschen in Deutschland würden wahrscheinlich sagen, dass sie durch Gutes tun in, sich den Himmel verdienen könnten. Und ich habe die Tage so ein Video auf Insta von so einem Straßenprediger gesehen. Und er hat einfach mit einer Frau geredet und die Frau hat, hat gefragt, wie kann wie kann Gott mich lieben und mich dann in die Hölle gehen lassen? Und du merkst, es fehlt dieser Baustein, dass die komplette Welt in Sünde gefallen ist und dass es einen Retter gebraucht hat, der die Sünde wegnimmt. Du kannst dir durch Gutes tun nicht den Himmel verdienen. Und diesem Glauben sind einfach äh, sehr viele Menschen und fragen sich, wie ist das, wie, was ist das für ein, für ein Gott? Und das Einzige was du sagen kannst, um ewiges Leben zu bekommen, ist, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich glaube, dass du mein Retter bist, bitte vergib mir meine Schuld. Und wenn du das tust, dann ähm, nimmt Jesus deine Schuld weg. Und in Römer 3, Vers 25 heißt es, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, die Vergebung. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Also alleine durch den Glauben können wir diese Vergebung annehmen. Und ich finde es auch einfach ähm, so interessant, wenn wir über Sünde reden, Hast also du immer dieses, dieses Bild Sünde ist einfach böse und ähm, darf man nicht machen. Aber äh, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, wie Jesus ähm, mit Sünde umgegangen ist, auch jetzt ganz persönlich. Ne? Er hat äh, gerade bei, dir, bei der Ehebrecherin hat er gesagt: Ich verurteile dich nicht, aber im selben Satz hat er auch gesagt: Jetzt geh und sündige nicht mehr. Also Jesus hasst die Sünde, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir diese Liebe auch annehmen. Und als Nachfolger Jesu leben wir jeden Tag aus, aus seiner Gnade, wir leben jeden Tag aus seiner Vergebung. Und wenn ihr euch hier im Saal umguckt, hier sitzen sehr viele unperfekte Menschen, und ich bin einer davon. Niemand von uns ist perfekt. Auch die, die wir Jesus angenommen haben. Wir sind alle nicht perfekt. Aber hier sitzen ganz viele Menschen, die gesagt haben, Jesus, ich, ich check es. Ich check, dass ich dich brauche. Ich check, dass ich deine Vergebung brauche. Ich brauche deine Gnade jeden Tag. Und ja, ich glaube, wir müssen es schaffen, dieses Thema ganz selbstverständlich in der gesunden und normalen Weise ähm, zu bereden. Und das sind, das sind die Eckpfeiler unseres Bibelverständnisses. Mein zweiter Punkt. Nachfolger verleugnen sich selbst. Und hier will ich mit euch eine längere Passage aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und zwar ist es Lukas 14, Vers 25 bis 35, 10 Verse. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und brechen die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen. Und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Und so kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist erstmal krass, so zu hören, oder? Ich muss sagen, ich war in dieser Woche jetzt, in den Vorbereitungen für die Predigt, ähm, als ich so alle möglichen ähm, Verse mir auch zusammengeschrieben habe, äh, über Nachfolge. Ich war wirklich überrascht, wie radikal und wie überspitzt Jesus in manchen Aussagen auch ist. Und es wird dann deutlich, gerade wenn man halt ähm, mal so eine Übersicht sich verschafft. Ähm, fangen wir an mit... Ähm, Vers 26, Mutter und Vater hassen, sich selbst hassen. Du denkst jetzt vielleicht, oder hast vielleicht, wenn du es früher gelesen hast, den Vers, das Wort, dass man das Wort hassen auch anders übersetzen kann oder dass es eine andere Bedeutung hat. Aber nein, kann man nicht, das steht genauso da. und hat auch genau die Bedeutung. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Jesus ab und zu auch mal polarisiert hat, und die Pharisäer so richtig gepiekst hat, weil ähm, Jesus hat ja auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, um zu, sondern um es zu erfüllen. Und in Zehn Geboten heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber Jesus sagt hier ganz bewusst, wer Vater und Mutter und sich selbst nicht hasst, kann nicht mal Jünger sein. Und das war, das muss damals ein brutaler Affront gegen die äh, geistlich-religiöse, Führung der Juden gewesen sein. Und das ist nur eine von vielen Stellen, wo Jesus die Wahrheit so richtig knallhart auf den Punkt bringt. Und was er hier effektiv sagt, ist, wenn die Meinung deiner Eltern und deiner Familie dir wichtiger sind als das, was Jesus sagt, dann bist du nicht ready, ihm zu folgen. Und ich habe das selber erlebt, nicht meine unmittelbare Familie, meine Eltern, die standen voll hinter mir, aber als ich 2005 in meiner Verwandtschaft gesagt habe, dass ich auf Bibelschule gehe, dass ich Bibelschulen machen werde, da gab es einige Stimmen, die das überhaupt nicht gut geheißen haben und die haben mich dann auch gefragt, wie ich, wie ich so sinnlos meine Zeit verschwenden kann, auf Bibelschule gehen. Und äh, ich meine, ich komme hier aus dem Schwabenland, ne? Wir, äh, die Schwabenkultur ist da einfach noch bis, äh, sehr stark, Schaffe, schaffe Häusle, blau, wie so geistlicher Dienst. Ähm, die haben es einfach nicht verstanden, wie man sowas machen kann. So, Aber wenn du dich in diesen Fragen nicht von deiner Familie lo loseisen kannst und abhängig bist von ihren Meinungen, dann wirst du nicht in deiner Berufung leben können oder zumindest mit, nur mit angezogener Handbremse. Aber ähm, was ich dazu auch noch sagen will, liebe Urban Teens Academy, das ist jetzt offensichtlich kein Freifahrtschein, euren Eltern Widerworte zu geben, wenn euch was nicht passt. So Der Stefan hat gesagt, äh, wenn mir deine Meinung äh, wichtiger ist als das, was Jesus sagt, kann ich ihm nicht folgen. Nee, so läuft es nicht. Ähm, genau, an der Stelle von äh, dem Selbstverleugnen da sagt Jesus an einer anderen Stelle in Matthäus, dass wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also was, was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? Das klingt irgendwie gar nicht so modern und so progressiv, oder? So eine Welt, die uns irgendwie versucht, jeden Tag ähm, zu diktieren, dass wir uns selber verwirklichen müssen, dass wir uns dann... Ähm, uns entfalten müssen, ähm, da ist dieses Konzept von sich selbst verleugnen komplett äh, entgegengesetzt. Sich selbst zu verleugnen, das bedeutet, dass du dein komplettes Wesen, dass du deinen Willen, deine Gefühle, deinen Verstand, dein Tun unter die Herrschaft Jesus stellst und auf ihn ausrichtest. Und ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe für Jesus. Das ist das Motto. Dann sagt er zweimal, dass wir die Kosten überschlagen sollen. Ob wir die Nachfolge durchziehen können oder ob wir irgendwo auf halber Strecke stehen bleiben oder aufgeben. Weil eventuell der Gegner zu stark ist. Wie er es hier sagt, wenn du ein Heer hast von 10.000 und du gehst jemandem entgegen mit 20.000, hast du die Kapazität, bist du stark genug, diesem Gegner dich entgegenzustellen. Oder machst du direkt Friedensverhandlungen? Und ähm, ich habe das leider, oder genau, ich, hab, ähm, ich war zweimal bisher in Albanien. Einmal war ich mit Juri da, wir waren mal auf der Bibelschule und haben da ein bisschen unterrichtet. Ähm, und gerade in den Balkanländern, du siehst ganz viele halb aufgestellte Häuser. Die sind, da siehst du ein paar Mauern, vielleicht einfach auch nur Pfeiler. Und es sieht wirklich aus, als ob du irgendwie nach einem Krieg irgendwo reinfährst. Aber es ist bei denen was, ein völlig normales Konzept, dass die Leute hauptsächlich, also viele Männer gehen ins Ausland, gehen in Mazedonien arbeiten, kommen mit ein bisschen Kohle zurück und bauen ein Stück vom Haus. Und dann wird halt geguckt, ne? vielleicht habe ich nächstes Jahr wieder ein bisschen Kohle, kann ich ein bisschen weiterbauen. Und manche Häuser, die bleiben halt, die bauen, da steht wirklich so ein paar Pfeiler und dann war es das. So, da wird auch nichts mehr weiter gebaut. Leute hauen dann ab. Und ich habe das ein paar Mal leider auch gesehen bei Menschen, dass ähm, gerade bei Leuten, die, die eine heftige Vergangenheit hatten, teilweise mit äh, Drogen und äh, die da rausgerissen worden sind, ähm, und die hatten einen richtig guten Start, sie waren super leidenschaftlich. Aber ähm, hatten ein richtig krasses Erlebnis mit Jesus und sind dann irgendwie wieder rückfällig geworden und das sind dann teilweise wieder komplett abgerutscht. Und das ist super traurig. Und ähm, da sagt Jesus einfach, hey, Nachfolge hat einen Preis und es braucht einen langen Atem. Und dann auch nochmal unten in Vers 33 Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist auch eine sehr radikale Aussage, aber es stimmt einfach ein in diesem Tenor. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, äh, einfach wichtig zu verstehen, dass Jesus unser ganzes Leben möchte. Er will nicht einfach einen Teil, er will nicht hier, ich gebe dir die und die und die Bereiche, sondern ich gebe dir mein ganzes Leben und er, ähm, er will unsere komplette Hingabe. Und ich will uns das allen hier sagen, aber ganz besonders heute und ganz speziell möchte ich euch das von der Urban Teens Academy sagen. Jesus möchte, dass du radikal für ihn bist und du darfst auch radikal für ihn sein. Jesus ruft jeden von euch bei seinem Namen und er hat was vor mit euch. Er, hat, er möchte euch gebrauchen in seinem Reich und es kommt auf uns alle drauf an, sind wir bereit diesem Ruf zu folgen. Punkt 3. Nachfolger spielen nicht die Opferkarte. Man kann in der heutigen Kultur immer mehr und mehr beobachten, dass Menschen sich gerne als Opfer sehen, sich so verhalten und sich sogar darüber definieren. So ist es mittlerweile einfach cool, sich als Opfer zu fühlen. Und man sieht es leider auch schon bei Christen. Und ich glaube, es ist für viele Menschen sehr einfach, in diese Falle zu treten, dass man so identitätspolitische Spielchen betreibt und einfach mit dem Strom mitschwimmt und dass man sich nicht mehr in allererster Linie über Jesus identifiziert. Und dazu kommt dann, dass man die Schuld auf alles schiebt. Man schiebt die Schuld auf die Umstände, auf die Vergangenheit. Natürlich, es gibt ähm, Fälle, wo die Vergangenheit, wo, wo Menschen wirklich krasse Sachen erlebt haben. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber Nachfolge funktioniert nicht mit einer Offermentalität. Das ist, das ist entgegengesetzt. Das funktioniert nicht zusammen. Nachfolge beruht, ich habe es mal so formuliert, auf einer demütigen Siegermentalität. Und da kommen wir tatsächlich dann auch wieder auf die Identität zu sprechen. 1. Korinther 7, Vers 22. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein freigelassener Herrn. Ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. So, hier spricht er jetzt zu den Sklaven in der damaligen Zeit: ne? Wenn ihr Sklaven seid, seid ihr frei im Herrn. Aber wenn ihr frei seid, wenn ihr keine Sklaven seid, dann seid ihr Sklaven Christi. So, also sind alle gleichgestellt. Niemand ist ein Opfer in irgendeiner Form, da wo er steht, sondern es geht darum, unsere Identität in Jesus zu suchen. Wir finden unsere Identität darin, dass wir Jesus dienen, der für uns gestorben ist. Jesus ist unser Herr. Er ist der Chef und er darf bestimmen, in welche Richtung wir uns bewegen. Und wir sind privilegiert, dass wir ihm gehören dürfen. Wir sind privilegiert, dass wir seine Sklaven sein dürfen. weil Wir sind alle frei. Wir sind die Freien. Römer 8, Vers 35 bis 37. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert wie geschrieben steht. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Klingt das wie eine Opfermentalität? Das ist genau das Gegenteil. Das ist aber das krasseste Gegenteil davon, was man sich vorstellen kann. Selbst unter Verfolgung und selbst während deine Christenfreunde um dich herum umgebracht werden. Kein Meckern und kein Beschweren. Das ist eine heftige Attitude. Ähm, kennt jemand von euch Open Doors? Ja, die meisten kennen Open Doors. Wir mit der Outbreak Band, wir arbeiten mit denen auch zusammen. Wir sind fast jedes Jahr bei denen auf dem Open Doors Tag. Und ähm, das ist, also ich kann es euch nur empfehlen, diese Tage sind meistens offen, da mal hinzugehen und die Geschichten von den Leuten euch anzuhören. Weil es ist ein kompletter Eye-Opener. Es, ähm, es sind so krasse Stories, die die Leute da erleben. Ähm, Menschen, die jahrelang für ihren Glauben im Gefängnis saßen, nicht wissen, ob sie wieder rauskommen. Menschen, deren Familie umgebracht wurden. Menschen, die irgendwo in einem kolumbianischen Dschungel sitzen und wo regelmäßig christliche Kinder entführt werden. Und die aber trotzdem, trotz dieser Widerstände, nichts als Lobpreis auf den Lippen haben. Und du sitzt dann da und du schämst dich schon fast, mit welchen Haltungen du teilweise ein Leben lebst, obwohl du in einem freien Land lebst, wo du so gut wie nichts von diesen Sachen erleben musst. Und dann liest du teilweise jetzt kürzlich, hat Eugenis, der Chef vom Open-Doors-Jugendtag, irgendwo ähm, hat er mal kommentiert, ähm, dass wenn er den Leuten, er hat Kontakt mit diesen Leuten, er reist in der ganzen Welt rum, und er sagt, wenn er äh, diesen Leuten erzählt, gerade in den Ländern mit hohem Verfolgungsindex, viele Christen verfolgt werden, wenn er denen erzählt, ähm, was wir hier erleben, gerade mit unserem Kultur, Kulturkampf, nenne ich es mal Kampf der Ideologien. Ähm, da sagen die, hey, wir beten für euch, ihr habt es nötiger als wir. Und ja, unsere Haltung ist, ist ganz entscheidend als Nachfolger. Wir wollen nicht in die Opfermentalität reinrutschen. Und es wäre fatal, wenn diese Kultur von, von diesem Opferspielen wenn das noch mehr in unseren Kirchen Einzug hält. Weil, wie gesagt, das ist komplett entgegensetzt dem Geist von Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ähm, immer wieder auch über unsere Identität reden. Ja. Wir, sind, wir sind keine Opfer, wir, wir sind Nachfolge Jesu, wir sind berufen, wir sind heilig. Wir sind Könige und Priester. Das ist unsere Identität. Und Gott will uns von allen anderen falschen Identitäten, möchte er uns befreien. Mein vierter Punkt, äh letzter Punkt. Unsere Nachfolger sind offen für Korrektur. Und ähm, ich will es hier mal ein bisschen von der anderen Seite aufziehen. Und zwar gibt es in 1. Korinther 14, Vers 3, gibt es eine Stelle, wo Paulus über das Wesen der Prophetie redet. Und er gibt im Prinzip Anweisungen an uns, welchen Charakter Prophetie haben soll. Und da heißt es, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung oder Ermunterung und zur Tröstung. Ich sage mal, die, die postmoderne Gemeinde, die ist super mit der Erbauung und mit der Tröstung, aber Ermahnung und Ermunterung, das, das, so, das ist nicht so unser Ding. Ne? Das haben wir ein bisschen, bisschen verlernt. Aber ich glaube, Gemeinde muss den Rahmen bieten, dass man sich gegenseitig reflektieren kann und dass man sich gegenseitig auch sein Miss äh, Feedbacken kann. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir auf der einen Seite vom Pferd runterfallen, und jetzt jeder meint, dass er die Gelegenheit nutzen kann, um mal jemanden so also richtig an reindrücken kann. Es ist in allererster Linie, es ist der Heilige Geist, der uns überführt. Und wir müssen nicht den Job vom Heiligen Geist übernehmen. Aber manchmal spricht Gott zu uns und durch uns. Und dann dürfen wir auch gerne mutig sein und es weitergeben. Und ähm, ich möchte Ihnen noch kurz ein Beispiel geben. Ähm, wie viele von euch wissen, ähm, ich war ein paar Jahre im Glaubenszentrum in Bad Gandersheim, so wie Juri und mir auch und wie auch einige andere, die hier in den, im Laufe der Jahre durchgelaufen sind. Und es ist eine charismatische Bibelschule. Und ähm, da spielen Prophetie, geistliche Gaben, da spielen da schon eine relativ große Rolle. Und man hat auch ab und zu mal Gastsprecher da gehabt, die eben zu diesen Themen auch gelehrt haben. Und dann war einmal ein Ehepaar aus den USA da, der mir Prophetie gelehrt. Und die haben sich dann Nachmittag Zeit genommen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es für die Schüler war oder für die Mitarbeiter zu beten. Und ich habe das dann so ein bisschen mitgekriegt. Alle haben so richtig coole Bilder gekriegt und einfach ähm, so Wegweisungsgeschichten. Ähm, und ich habe mich schon voll gefreut. Und ich war dann dran und ähm, der Gastsprecher hat dann kurz gebetet und sagt dann, ich sehe, du hast ein Problem mit Menschenfurcht. Du wirst dieses Problem angehen müssen, ansonsten wirst du nicht in deiner Bestimmung leben können. Das war's. Nächste Person. Und ich war in dem Moment, ich war echt ein bisschen pissed. So. Ich dachte, ey, ich wollte einfach auch... Es war so eine Phase, wo ich mich auch gefragt habe, so wie geht's weiter? Und ähm, ich habe dann, also ich habe mir auch ein Wort erhofft. Irgendwie ein, ein cooles Bild, so, was man als Zeugnis sagen kann. Ähm, und da kommt aus meiner, in, in dem Moment aus, de, aus meiner Sicht was so Banales. Und erst als ich das ein bisschen absacken lassen und darüber nachgedacht habe, ähm, und es reflektierte, habe ich gemerkt, er hat zu 100% Recht. Und das war eine Ermahnung. Eine Ermunterung, das ein freundlicher Arschtritt von Gott, ähm, äh, Dinge zu verändern. Und es ist eine Charakteristik, die wir brauchen in der Gemeinde. Es geht nicht, Ermutigung und Trost, super wichtig, aber wir brauchen auch diesen Aspekt der Ermahnung. Und das lässt uns auch wachsen, wenn wir richtig mit diesen Dingen umgehen. Genau, okay, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch einmal zurückgehen zu dem Punkt der Sündenvergebung. Wir haben darüber geredet, dass viele Menschen in Deutschland gar nicht genau wissen, dass man im Prinzip durch Glauben in den Himmel kommt, dass man nicht durch gutes, gute Werke in den Himmel kommt und Gutes tun, sondern dass, dass wir nur durch Glauben äh, errettet werden können. Und ich hatte in der Vorbereitung wirklich das, das Gefühl, dass auch hier äh, heute Menschen da sind, ähm, die dieses Geschenk noch nicht angenommen haben und die sagen, hey, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich eine, richtig, eine richtig gute Person, ich mache so viele Sachen richtig, ich verhalte mich gut aber Jesus ist heute Morgen da und er sagt dir, es geht nur durch meine Gnade, es geht nur durch meine Vergebung. Und lasst uns mal alle die Augen schließen und ich will euch, ich will euch heute Morgen fragen, wenn, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte dieses, dieses Gratis-Geschenk der Gnade möchte ich annehmen. Ich möchte diese Vergebung annehmen, ich möchte nicht mehr auf meine eigenen Werke, nicht mehr, auf, äh, nicht mehr denken, dass, ich, dass es reicht, einfach nur gute Dinge zu tun, sondern ich möchte dieses Geschenk der Gnade annehmen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, möchte ich möchte dann darfst du deine Hand heben. Dankeschön. Dankeschön. Das ist so cool. Ich würde gerne noch ein Gebet mit euch sprechen. Weil im Himmel ist jetzt eine Party. Wenn ihr wollt, dürft ihr einfach nachbeten und wir beten alle mit. Jesus, ich danke dir, dass du mich errettet hast. Ich nehme dieses Gratis-Geschenk deiner Vergebung an. Ich erkenne, dass ich es alleine nicht schaffen kann. Und ich nehme dich heute als meinen Herrn an. Und danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. Amen. Lass uns mal den Leuten einen riesigen Applaus geben. Das ist, das ist richtig Party im Himmel. Und ähm, wir freuen uns alle mit euch. Ähm, wenn du dich gemeldet hast, bitte geh. Wir haben jetzt gleich noch die Urban Teens Academy-Geschichte. Bitte geh. Ähm, sorry. <lacht> ich habe vorhin Zelebration gesagt. Das klingt auch komisch. Äh, wir haben, am Ende haben wir Gebetshelfer hier an der Seite. Bitte geht dahin, nutzt die Gelegenheit. Lasst mit euch beten und euch die nächsten Schritte zeigen. Ich will noch eine weitere Sache kurz ansprechen. Und zwar, wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du sagst, hey, ich habe ich, ich hab Jesus mein Leben gegeben, aber es sind nur ein paar Bereiche. Es, sind, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt, ähm, ich habe mein Leben komplett Jesus gegeben. Und du sagst, hey, ich möchte ähm, wirklich anfangen, mich selbst zu verleugnen. Ich möchte anfangen, mein Kreuz auf mich zu nehmen und möchte Jesus nachfolgen. Kannst du Deine Hände, meine Hand jetzt heben. Und auch mit euch möchte ich kurz noch ein Gebet sprechen. Ähm, auch wieder, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mitsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast. Ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen. Und ich möchte nicht nur einen Teil von meinem Herzen geben, sondern ich möchte alle Bereiche meines Lebens geben. Und ich kommitte mich heute, dir 100% zu geben. Amen. Okay. Lass uns noch einmal Jesus einen richtig fetten Applaus geben.